0: SRF 2 Kultur. 52 beste Bücher.
1: Das Leben verändert uns, nicht wir das Leben, auch wenn wir es uns gern einbilden.
0: Diese Einsicht hat Senor Herrera, eine Figur in Linus Reichlins neuem Roman «Senor Herreras blühende Intuition», der vor wenigen Tagen erschienen ist. Ein Roman, eilig für uns Homeoffice geplagte, er handelt vom Kampf gegen mangelnde Bewegung, gegen Langeweile, auch vom Kampf gegen schlechtes Essen und vom Kampf gegen allerlei Fake News oder zumindest alternative Wirklichkeiten. Es freut mich sehr, dass Linus Reichlin uns nun aus Berlin oder aus der Nähe von Berlin zugeschaltet ist. Mein Name, Julian Schütt. Ja, Willkommen Linus Reichlin. Die Einsicht, die Senior Herrera, der Koch und Gästebetreuer dieses andalusischen Klosters hat, nämlich, dass wir nicht unser Leben ändern, sondern das Leben uns ändert. Diese Einsicht haben wir durch Corona jetzt gerade wieder erfahren. Wie hat das Virus eigentlich Ihr Leben ganz konkret verändert?
1: Ja, so also ganz stark, weil ich habe ja in Berlin gelebt und dann hatte ich da plötzlich das Gefühl, dass ich da erstens aufgrund der massiven Auftretens von Leuten, die einen anstecken hätten können, und zweitens, weil Berlin mir irgendwie nichts mehr bieten konnte, die Theater waren zu, die Kinos, habe ich mich entschlossen, aufs Land zu gehen, nach Brandenburg, ja, in die tiefste Ostprovinz. Und das wäre sonst niemals der Fall gewesen. Und dann habe ich die Natur kennengelernt, hier in Brandenburg, mit den Tieren, mit den Wäldern. Etwas, was mir vorher, das kannte ich natürlich, aber es war mir nicht am Herz. Also ich hatte das nicht irgendwie für mich als eine Bereicherung empfunden und jetzt bin ich ja fast schon Naturspezialist geworden. Alles nur dank Corona. Es hat mich schon <lacht> stark verändert und ich habe da was mitgenommen eigentlich. Also sehnen
0: Sie sich jetzt nicht nach einem Kloster noch, wo Sie dann noch weiter weg sind von allem. Also das genügt dann schon die Landschaft.
1: Hier in, in Ostprignitz, wo ich jetzt gerade bin, das ist schon Kloster genug, <lacht> allerdings ein protestantisches Kloster und ganz bestimmt kein Schweigekloster und auch nicht das Kloster der Maskenträger, denn diese Leute hier sind sehr renitent und teilweise also auch wirklich sehr fahrlässig, die tragen dann teilweise gar keine Maske und so, sehr ländliche Gegend, sehr ländliche Leute und ich bin hier schon sehr abgeschieden, das ist so. Aber das funktioniert natürlich, wenn man neues Interesse hat, wenn man eben nicht mehr rausgeht in die Buchhandlung oder ins Kino, sondern eben in den Naturschutzwald und eben da auf Rehe wartet. Und ja. Das kann man hier tun. Trifft denn die Einsicht,
0: dass das Leben uns ändert, nicht wir das leben, trifft das zumindest für Sie selber wirklich zu? Ich nahm Sie zuerst als aufstrebenden, wirklich sehr pointierten Kolumnisten in Zürich wahr. Sie erhielten den Zürcher Journalistenpreis und den renommierten Ben-Witter-Preis der Wochenzeitung «Die Zeit». Dann verschwanden sie eine Zeit lang von meinem Radar und tauchten als Schriftsteller in Berlin wieder auf. Sie erhielten den Deutschen Krimipreis und schrieben das Wissenschaftsbuch des Jahres, also eine imposante Palette. War dieser Wechsel vom Journalisten in der Schweiz zum Schriftsteller in Berlin nicht eine Lebensveränderung, die sie ganz bewusst vornahmen?
1: Naja, also, es hatte schon auch ganz stark mit den äußeren Bedingungen zu tun, wie so oft. Also, ich war ja da schon lange Kolumnist gewesen, schon Jahre. Und ich hatte einfach auch Lust, mal wieder etwas anderes zu tun oder ein neues Feld der literarischen Betätigung auszuprobieren. Und das hat sich so ergeben, oder? Man macht halt 15 Jahre eine Kolumne, dann hat man plötzlich Lust, das mal im größeren Rahmen zu machen, einen Roman zu schreiben. Und das war ein Ausprobieren. Und das mit Berlin war eine Lebensphase, dass ich dann gesagt habe, ich muss mal in einer großen Stadt leben, weil ich eigentlich wirklich sehr gerne in sehr, sehr großen Städten lebe. Das finde ich gemütlich, andere finden das ungemütlich, aber für mich ist das wie so eine Höhle, eine wunderbar geborgene Höhle. Und dann dachte ich, jetzt ja, gehst du mal nach Berlin. Das sind so Dinge, das war nicht mal schicksalhaft, das war so eine Art von, eigentlich fast eine Fortsetzung von Routine, aber auf anderen Wegen. Ihr
0: neuer Roman, Senor Herreras blühende Intuition, der handelt nicht nur von Senor Herrera, also diesem ehemaligen Matador und jetzigen Koch eines Klosters im Süden Spaniens, mit dem die Einbildungskraft manchmal so ein bisschen durchgeht. Der Roman handelt auch vom Schriftsteller Renz, dem Ich-Erzähler, der in diesem Kloster für einen Roman recherchiert und zudem auch seinen eigenen Puls etwas herunterbringen will. Nicht zuletzt, um den sehr eigenwilligen Kochkünsten von Senor Herrera zu entgehen, unternimmt der Schriftsteller und Erzähler Renz nun einen Spaziergang. Und ich bitte Sie, Linus Reichel, doch uns mal eine erste Passage vorzulesen, damit wir einen Eindruck von ihrem Roman bekommen. Eines muss ich vielleicht noch sagen, die Liliane, die kurz erwähnt wird, das ist die Lebenspartnerin des Erzählers Renz. Sie
1: unterrichtet Deutsch und Yoga. Herrera umwickelte den Rest meines Rühreis mit Alufolie, er legte ein halbes Brot und ein Stück Speck dazu. Damit machte ich mich auf den Weg. Nur der Mensch, der sich bewegt, ist in unserer säkularen Zeit frei von Sünde. Gott war im Anfang Kriegsherr, dann versuchte er sich als Gott der Liebe, heute ist er Personal Trainer. Er wird die in die Hölle stoßen, die sich nicht bewegt haben. Liliane, eine seiner Prophetinnen, sagt, sitzen ist das neue Rauchen. Im Sitzen zu rauchen käme also dem Bespucken einer Monstranz gleich. Also spazierte ich, und es tut deinem ja auch gut, du willst es doch auch. Es war heiß. aus den Hügeln stiegen die Staubwolken von fernen Fahrzeugen auf, die Zikaden in den niedrigen Steineichen schabten sich den Leib wund. Ich begegnete auf einer halben Stunde Weg keinem Lebewesen ohne Flügel. Nach einer Stunde trottete mir aber ein schwarzer Hund entgegen, friedlich, fast schüchtern. Da meine Anwesenheit ihn aus dem Konzept brachte, rutschte er auf dem steinigen Pfad aus und konnte sich nur durch eine fischartige Bewegung im Gleichgewicht halten. Das sah komisch aus und es schien ihm bewusst zu sein, denn er blieb breitbeinig stehen und wirkte verlegen. Ich verfütterte mein Picknick an ihn und gewann einen Freund, der mich auf meinem einsamen Weg begleitete, bis ein Pfiff ihn wie an einem Seil von mir wegzog. Nach zwei Stunden sah ich im Tal die Dächer des Dorfs. Noch einmal zwei Stunden Rückweg, vier Stunden Bewegung insgesamt. Ich führte wahrlich ein gottgefälliges Leben. Linus
0: Reichlin mit einer ersten kurzen Lesung aus seinem neuen Roman «Senior Herreras blühende Intuition». Dieser Roman steht heute im Zentrum von 52 beste Bücher auf SRF 2 Kultur. Linus Reichling, ihr Erzähler Renz, der liebt starke Thesen, eine davon ist eben seine Aussage, Gott sei anfangs Kriegsherr gewesen, dann der Gott der Liebe und heute sei er vor allem Personal Trainer. Können Sie, Linus Reichling, noch etwas ausführen, wie Sie auf diese Aussage, auf diese schöne Aussage
1: gekommen sind? Ich werde darauf gestoßen, wenn ich die Zeitung aufmache oder mir online etwas anschaue. Da sehe ich zum Beispiel einen 80-jährigen, äh, grauhaarigen Mann auf einem Skateboard und da steht dann unten, so hält er sich fit, ja, Versicherungsgesellschaft XY, ja. Also es ist vollkommen klar, dass ich, ich bin jetzt 63 und ich muss gesund sein, ich muss fit sein, ich muss einen sportlichen Körper haben, immer noch, oder anstatt mir ein, gemütlich einen Bart wachsen zu lassen und eine schöne Wampe und einfach nur noch die Füße hochzulegen, muss ich dauernd aktiv sein und äh, kräftig und sportlich sein. Ja? Das ist neu. Das ist neu, das hätten sich die Alten vor 50 Jahren nicht gefahren lassen. Aber wir müssen es, damit wir die Krankenkassenprämien nicht hochtreiben, was weiß ich. Also das ist eindeutig ein Druck geworden.
0: Und Sie machen auch Yoga wie Liliane, die ja unterrichtet und ja die Partnerin von Ihrem Erzähler Renz ist. Sie lassen Liliane sagen, Yoga-Übungen oder eben Asanas, das sein so wie in der Sprache die Floskeln, die Sprachfloskeln. Was meinen Sie genau damit?
1: Yoga-Übungen sind ja sehr uniform sozusagen. Wenn Sie Yoga machen, machen Sie ja bestimmte Übungen und die laufen genau auf eine bestimmte Art ab und haben einen Bogen. Die fangen an, haben eine Mitte und hören auf. Und das ist so eine Art wie so Körper... Floskeln, wie wenn man so sagt, ja, ja, Geduld bringt Rosen, ohne eigentlich darüber nachzudenken. Und ich glaube, dazu dienen diese Übungen auch. Diese Übungen sollen tatsächlich bewirken, dass man nicht mehr nachdenkt, auch nicht darüber, was man jetzt körperlich gerade macht. Denn letztlich, und das habe ich von meiner Freundin gelernt, die tatsächlich Yogalehrerin ist, geht es um geistige Inhalte beim Yoga, um die geistige Entspannung und die Lehre des Geistes, die Lehre des Gedankenkörpers. Und ich glaube, diese Übungen sind dazu da. Ich würde es selber so interpretieren, aber das ist natürlich fahrlässig. Ich bin ja überhaupt kein Yogi. Also meine Freundin würde ja gar nicht behaupten, dass ich Yoga mache oder Yoga kann. Ich versuche manchmal so eine Übung, aber ich habe nicht den Körper für Yoga, sagen wir es mal so. Also da muss man einen Körper haben auch dazu. Das ist
0: sehr schwer, das natürlich.
1: Ich habe eher so den Körper eines Komanchen, der fünf Stunden bei 40 Grad Hitze durch die Steinwüste laufen kann. Ja? Da hat man so einen bestimmten Körperbau. Ja? Aber für Yoga wäre es schon gut, wenn man eine gewisse Arm- und Beinlänge hätte, die man dann auch strecken könnte. Und ich habe immer das Gefühl, das ist einfach nicht mein Körper. Sie haben
0: auch sehr stupende Kenntnisse über Kloster, der ganze Roman handelt ja in diesem spanischen Kloster, wo noch ja. vier Nonnen leben und eben der Koch und die haben ja ein paar Gästezimmer, um eben ein bisschen Geld auch zu bekommen und in eines dieser Gästezimmer kommt dann ja der Schriftsteller Renz in ihrem Roman. Mhm. Waren Sie selber mal, wie so viele Schweizer Schriftsteller, mal in einem Internat oder in einer Klosterschule, dass Ihnen das so geläufig ist? und ja, Sie so reden mit einer
1: Selbstverständlichkeit darüber. Ich war in Kollegium Sankt Antonius in Appenzell und da oh, ja. das Kloster längere Zeit von Ihnen gesehen. Ja, wobei man jetzt sagen muss, es ist nicht unbedingt ein Kloster. Ja, Goch ja, kann man vielleicht sagen. Naja, ich habe es jedenfalls, ich habe die ganzen Exerzitien alles mitgemacht und das waren Kapuziner natürlich. In, Im Roman sind es ja Zisterzienserinnen. Mhm. Also strengere Observanz mit Schweigegelübde, das war natürlich da nicht so. Aber diesen Geist des Klosters, diese Atmosphäre, diese Gerüche eines Klosters, doch, das kenne ich schon gut.
0: Und diese Disziplin, die man ja auch hat im Tagesablauf, ist Ihnen das bis heute eintrainiert dann?
1: Ja, das hat aber mehr damit zu tun, dass, wenn man schreibt, ist man ja in der Regel ist man ja allein, man hat ja nicht einen Chef oder andere Kollegen, die sagen so, jetzt mach das und das. Also da muss man sich schon selber disziplinieren. Ich glaube, das geht jedem Schriftsteller so. Ich habe auch mal eine Umfrage gemacht unter Schriftstellern und habe festgestellt, dass sie alle einen ganz peniblen Arbeitsalltag haben in der Regel. Acht Uhr sitzt man am Schreibtisch, der eine oder andere sitzt vielleicht um fünf Uhr nachmittags dann am Schreibtisch, aber bis dann und dann und das und das macht er nur dann und dann. Also diese Selbstdisziplinierung ist, glaube ich, ganz wichtig, auch dass man dann fünf, sechs Tage die Woche eben auch tatsächlich da sitzt auch mal an einem Abend, wo es einem stinkt. Also muss man schon aufbringen. Kann man da lernen im Kloster. Ja, kommen wir zur Haupthandlung Ihres neuen Romans Senor
0: Herreras blühende Intuition». Die Fantasie des Schriftstellers und Erzählers Renz, die ist ja nicht weniger blühend als jene von Senor Herrera selber. Die beiden dacheln sich nun gegenseitig an und glauben schon bald, dass ein Mafia-Clan seine Hände im Spiel hat und eine der Nonnen, nämlich Anna Maria, die mit Abstand jüngste noch, dass die eigentlich in einem Zeugenschutzprogramm steckt und deshalb in diesem Kloster versteckt wird. Zufällig hat auch das neue Romankonzept des Autors Renz einen ähnlichen Plot. Und da denkt man natürlich unweigerlich nun an Don Quixote, der die Rittersromane auch etwas zu ernst äh, nimmt. So nimmt auch Senor Herrera das Romankonzept von Renz etwas zu ernst. Und mhm. wie Don Quixote aus einer Magd seine Prinzessin Dulcinea idealisiert, stilisieren nun Senor Herrera und Renz diese Nonne Anna Maria zu einem Mafiaopfer. Hat es sie Linus Reichling
1: gereizt, einen modernen Don Quixote-Roman zu schreiben? Das weiß ich jetzt gar nicht. Ich hatte einfach diese Idee, dass in einem Kloster, also das heißt in einem abgeschlossenen Bereich, wo von außen keine Korrekturen stattfinden, zwei Menschen sich zusammenfinden, die sich gegenseitig in eine so, man könnte sagen, alternative Wahrheit hineinreden. Das war eigentlich so die Grundidee. Aber natürlich, die Bezüge sind da und waren aber nicht beabsichtigt. Das kam eher aus dieser Idee heraus. Wie das funktionieren könnte, dass wenn einer eine Kernidee hat, wo er sich eben vorstellt, dass dies und jenes passiert ist und der andere ihn darin ein wenig unterstützt, ja, wie sich das dann gegenseitig plötzlich so hochschaukelt. Und das war natürlich auch die Zeit oder ist die Zeit, wo das täglich geschieht wo wir immer mehr mit diesen alternativen Wahrheiten konfrontiert sind, wo Leute tatsächlich nur noch ihr geschlossenes Glaubens- und Erkenntnissystem haben, das hat schon zugenommen und das hat sicherlich da auch reingespielt. Das ist natürlich bei mir sehr humorvoll abgehandelt, jetzt nicht eine ernste Beschäftigung in dem Sinne soziologischer Natur oder was auch immer, aber trotzdem, es geht um das Thema aufgepasst vor Wahrheiten, die man sich zusammenschustert. Ne?
0: Nur um den Don Quixote-Gedanken noch ein bisschen weiterzuführen. Dort, bei Cervantes, ist ja dann das Eigenwillige daran, dass Cervantes noch diesen knappen Sancho Panza an die Seite von Don Quixote stellt, der dann ja eben diese fiktiven oder diese Fantasiegespinste demaskiert und den Don Quixote wieder auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Genau das haben Sie eigentlich dann so listigerweise blenden Sie aus, also Sie bringen eigentlich zwei Don Quixote, ja. prallen bei Ihnen aufeinander und die schaukeln sich so quasi in ihren Fantastereien oder eben in diesen alternativen Wirklichkeiten noch hoch.
1: Genau, das ist der Urgrund, weil diesen Sancho Panza gibt es eben oft nicht mehr. Man kann sagen, früher waren das die klassischen Medien, die auf öffentlichem Gebiet sozusagen diese Funktion versucht haben, wahrzunehmen. Und heute geht das ja zunehmend verloren. Wir haben eben oft niemanden mehr, der uns sagt, du hör mal, das ist einfach nicht so. Und das stimmt doch einfach nicht, sondern die Leute gehen dann in ihre Social-Media-Foren und diese verrückten Ideen, die sie haben, werden da gespiegelt, weil die anderen auch diese verrückten Ideen haben. Mhm. Und das ist genau der Punkt, also da wäre ich selber gar nicht drauf gekommen, ich danke Ihnen sehr, Herr Schütt, das ist genau der Punkt, es geht darum, dass dieser Sancho-Panzer nicht da ist.
0: Also es gibt ja schon Medien, die alles noch korrigieren, aber... Die Leute glauben es nicht mehr. Ja, Sie sind eigentlich lieber ein, in ihren ja. alternativen Wirklichkeiten drin. Dann. Ja. Ja, aber ist das nicht eigentlich schon das, was ein Schriftsteller immer auch macht, solche alternativen Wirklichkeiten so. anzubieten. Also man genau. ist ja eigentlich sehr nahe bei diesen Verschwörungstheoretikern oder eben diesen Wirklichkeitskonstrukteuren, die heute so herumschwirren in den Social Media.
1: Ja, das ist, das ist sozusagen der zweite Punkt des Buches, wo es hinläuft bei dem Buch, ist natürlich auch, es geht auch hier um Literatur in dem Sinne, dass Natürlich, dass immer passiert, dass ich ja etwas behaupte als Autor und der Leser muss es ja in einem gewissen Maß glauben, sonst macht ihm die Geschichte keinen Spaß. Er muss sich ja darauf einlassen. Und das ist praktisch wie nach außen gedreht in dem Roman, dass eben Senor Herrera das, was Leorenz in dem Buch oder in seinem Konzept anklingen lässt, dass er das eben für bare Münze nimmt, dass er eben glaubt, das stimmt. Ja. Das tut auch der Leser, wenn er das Buch liest. Und wenn es ihm gefällt und er sich darauf einliest, dann glaubt er ja, dass Signorena das glaubt und <lacht> dass äh, Lorenz das beschrieben hat und so weiter und so fort. Sonst funktioniert die Literatur ja nicht. Nur ist es da eben deklariert, dass Fiktion, da steht ja Roman, deswegen steht das ja. Diese Fake News und fiktiven Wirklichkeiten, die stacheln sich dann aber doch so
0: hoch, dass man sagen kann, Also es geht dann in dem Roman so in Richtung Kriminalroman, wo Sie ja wirklich ein Experte sind. Und mir scheint, Sie wollen aber diesen komischen Roman, eben diesen Don Quixote-artigen Roman, die schaukeln sich auch gegenseitig ein bisschen hoch, diese zwei Richtungen. Die beißen sich ja eigentlich, oder? Das Krimi-Genre, das hat ja oft etwas Seriöses und wenn da zu viel Komik reinkommt, dann ist es doch eher störend für die Spannung.
1: Mhm. Ja, ja. Das weist ja der Lorenz auch immer von sich. Nein, nein, ich bin kein Kriminator <lacht> Was ich persönlich als Leser lese, sehr gerne Geschichten, die auch spannend sind. Also die äh, im Sinne von Patricia Highsmith spannend sind. Also nicht im Sinne von, dass ein Aufklärer da ist, dass ein Detektiv da ist oder sowas. Und diese Spannende hat immer so ein bisschen den Ruch, eben es geht dann in Richtung Krimi, aber das muss ja nicht sein. Und das ist in dem Buch ja auch nicht so. Es ist einfach, natürlich ergibt sich ein spannendes Element dadurch, dass man nicht weiß, ob diese Schwester Anna-Maria vielleicht tatsächlich sich in dem Kloster nur versteckt und so weiter. Das sind eher die Spannungselemente, aber die Intention war nicht, Krimielemente reinzubringen. Aber müssen Sie sich eigentlich auch oft als Schriftsteller noch rechtfertigen, dass
0: man Sie so ein bisschen in dieses Krimi-Genre, weil Sie jetzt eben diesen renommierten Preis dann bekommen haben, dass Sie so wie immer in dieses Krimi-Genre dann reingedrückt werden und dass Sie sich in diesem Roman auch ein bisschen mal davon freischreiben wollen oder dagegen anschreiben wollen?
1: Ja, nicht unbedingt. Also ich habe ja nichts dagegen. Ich bin jetzt nun mal einfach nicht mehr im klassischen Sinne ein Krimi-Autor, weil ich diese Krimiserie Krimi abgeschlossen habe. Was in der deutschen Literatur einfach ein bisschen schwierig ist, ist sozusagen Spannungselemente und philosophische Überlegungen zum Beispiel zusammenzubringen. Und dann noch Witz, literarischen Humor reinzubringen. Das ist etwas, was wirklich viele überfordert. Also das würde ich glauben, dass es in der angelsächsischen Literatur da eine größere Tradition gibt, wo das mehr so ja, als etwas, was eben in dem ganzen Pott vorhanden sein kann, alle drei Elemente, das akzeptiert man da ein bisschen mehr. Das ist, glaube ich, bei uns schon ein bisschen schwierig. Da hat man lieber entweder einen Krimi oder einen, also einen Comedy-Roman oder einen ganz philosophischen Roman, aber die Mischung... Da muss man die Leute erst noch dann gewöhnen und das ist meine heilige Aufgabe.
0: <lacht> ja, Sie erwähnen ja auch Umberto Eco, also natürlich auch ein Kloster-Thriller par excellence. Der Name der Rose kommt ein bisschen vor. Ist das auch so ein Vorbild? Weil der kann ja das auch so ein bisschen die Krimi-Elemente und das Philosophische Absolut, zumindest. Ja. Vielleicht der Humor ist jetzt nicht das ausgeprägteste, aber nee, hat es auch ein paar <lacht> Stellen drin. Aber der hat das ja auch so ein bisschen schon versucht, oder? Ja, ja,
1: genau. Und mit nicht geringem Erfolg, Nein. muss man sagen. Äh, wobei Der Name der Rose, ja, ist natürlich schon ein Abenteuerroman. Das ist schon ein ganz klarer Abenteuerroman, würde ich mal sagen. Ein großartiger Roman. Aber schon jetzt nicht die Mischung, die ich jetzt meine, die ich, ich anstreben möchte. Ja, mehr und mehr stellt sich dann auch heraus,
0: dass es in Ihrem Roman Senior Herreras Blühende Intuition, über den wir heute in 52 Beste Bücher auf SRF 2 Kultur reden, dass es darin auch um das Problem von Leben und Schreiben geht. Ich bitte Sie doch, Lenus, Reichling, uns noch eine kurze Stelle vorzulesen, in der ihr Ich-Erzähler Renz über Leben und Schreiben sich Gedanken macht.
1: «Das ist es, was man als Schriftsteller tut, dachte ich, während Senior Alfonso mir einen Teller mit einem blassen Hühnerschenkel und drei Kartoffeln hinstellte. Man strebt eine größtmögliche Ereignislosigkeit des eigenen Lebens an, um sich ungestört in die dramatischen Verstrickungen seiner Figuren hineinbegeben zu können.» Als Kafka die Verwandlung Gregor Samsas in einen Käfer beschrieb, saß er dabei an einem Schreibtisch und wenn ihm jemand dabei zugesehen hätte, was nicht der Fall war, denn Kafka hatte seine Frage Leben oder Schreiben für sich selbst beantwortet, hätte er einen Mann gesehen, der in fast völliger Ruhe etwas auf ein Blatt Papier schreibt. Mehr geschah nicht und das war das Entscheidende. Das Entscheidende war, dass in Kafkas Leben während der Niederschrift der Verwandlung nichts geschah, das ihn von Gregor Samsa's Schicksal ablenkte. Balzac schloss sich am helllichten Tag bei Kerzenlicht und verdunkelten Fenstern in sein Arbeitszimmer ein. Durch Schlüsselloch hätte man einen fetten Hühnen gesehen, der stundenlang auf einem unter seinem Gewicht knarrenden Stuhl saß, während er seine Figuren einem bewegten, lodernden Schicksal aussetzte. Keine Zahnschmerzen, keine unerfüllte Liebe, keine Gerichtsvollzieher, die an der Tür klingen. das... Sind die Voraussetzungen für dramatische Romane? Mein Herz hatte sich ganz einfach der berufsnotwendigen Ereignislosigkeit meines Lebens angepasst, der Conditio sine non der Literaturproduktion. Führe ein ruhiges Leben. Um jeden Preis. Mein Herz hatte die Lektion gelernt. Es ließ sich nicht einmal mehr durch einen auf Es gerichteten Revolver aus der Ruhe bringen. Mein Herz war nicht teilnahmslos, es reagierte nur aus der Sicht des Schreibers «Dramatically correct».
0: <lacht> Linus Reichlin mit einem weiteren Auszug aus seinem neuen Roman Senor Herreras» «Blühende Intuition». Ist das auch Ihre Deformation, professionell Linus Reichlin, dass Sie sich Ihr Leben möglichst sorgenlos und ereignislos einrichten wollen, um eben schreiben zu können?
1: Ja, also ich, ich glaube, das ist die Bedingung für mich jedenfalls, dass ich schreiben kann. Und ich vermute wirklich auch, dass es sehr vielen anderen Schriftstellern auch so geht. Es ist ja ein Buch, werden ja auch noch andere zitiert. Patrick Süßkind beispielsweise, der mal gefragt wurde, ob er irgendwelche Erlebnisse gehabt hätte. Dann sagt, er, Erlebnisse, ich brauche keine Erlebnisse, ich bin Schriftsteller. <lacht> er, er sitzt zu Hause am Tisch und macht sich diese Erlebnisse selber. Ich glaube, es hängt einfach damit zusammen, dass diese innere Aufgewühltheit, die man braucht, merkwürdigerweise ein sehr ruhiges Außenleben zur Voraussetzung hat und das sonst nicht funktioniert. Ich habe selber die Erfahrung einmal gemacht in einer relativ bewegten Phase meines Lebens, wo die Dinge sich jagten und es sehr dramatisch zu und her ging habe ich ein Buch geschrieben und es ist das Schlechteste, das ich je geschrieben habe. Ich dachte damals noch, oh wow, jetzt mit diesem Furo, dieser, dieser ganzen Turbulenz, die in deinem Leben ist, wirst du jetzt ganz bestimmt das alles in Literatur gießen. Nein, das ganze das pure Gegenteil war der Fall. Das kam irgendwie schief und verkrümmt raus. Ganz ruhig leben, immer dieselbe Routine, immer derselbe Ablauf, keine Störungen von außen. Dann fangen die Figuren an zu leben und zu leiden und was auch immer.
0: Aber es gibt ja schon die Schriftsteller wie Hemingway, Ernest Hemingway. Und der wollte ja schon ein spektakuläres Leben führen. Oder, oder Scott Fitzgerald hat es ebenfalls versucht. Also man könnte ja sagen, es gibt dann schon die Schriftsteller, die eigentlich so fast journalistisch etwas zunächst erleben mhm. müssen und recherchieren wollen, ehe sie darüber schreiben. Aber das ist eigentlich nicht ihre Art an, an einen...
1: Buch heranzugehen. Man kann sich ja auch fragen, wie lange das bei Hemingway angehalten hat. Meiner Meinung nach war das ja schon auch ein Phänomen seiner Jugend. Und er steckte ganz, ganz stark in sozusagen Männlichkeitsidealen drin. Das ist jetzt eine andere Geschichte, aber er war ja fast gezwungen. Aber letztlich saß er eben doch am Tisch mit einer Flasche Whisky und hat diese grandiosen Romane geschrieben. Da war er ja auch in Ruhe. Also sie haben schon recht. Das gibt es und es gibt sicher Leute, die das brauchen. Aber wenn wir dann Gegenbeispiele Thomas Mann oder Hölzer Lieden, <lacht> ja, ja, ja. also diese Leute kann man sich gar nicht anders vorstellen, als am Schreibtisch zu sitzen und auch ein ruhiges Leben zu führen. Also das waren ja keine Abenteuer. Ihr Autor und Erzähler Renz nun
0: allerdings, der sucht zwar wirklich auch die klösterliche Ruhe, aber dann wird es ja in seinem Leben <lacht> ziemlich turbulent da in dem Kloster, auch durch seine Einbildungskraft, weil er sich halt vieles einbildet und das Gefühl hat plötzlich erwähnt, sich inmitten in einem Krimi, den er eigentlich gar nicht schreiben will. Also spielt das Leben einem Buch dann doch mehr mit, als man als Autor zunächst wahrhaben
1: will? Ein Freund von mir hat mal gesagt, ja, wir schreiben zuerst unsere Bücher und dann, wenn sie rauskommen, öffnen wir sie und lesen sie nach, was wir erlebt haben. Das, das hat schon was. Es gibt manchmal wirklich dieses, dass sich das Leben sozusagen über Hintertüren in ein Buch reinschleicht und die Geschichte des Buches bestimmt und man merkt es tatsächlich erst nachher. Also in, bei dem Buch ist es zum Beispiel etwas, was ich ganz kurz vielleicht anklingen lassen will. Die Vorgeschichte des Buches war die, dass ich meinem Verleger und meiner Lektorin einen neuen Plot vorgestellt habe für ein mögliches Thema, für einen neuen Roman. Und in diesem Roman ging es um eine Auseinandersetzung zwischen einer Prostituierten und einem Staranwalt. Und aus irgendwelchen Gründen, das geht jetzt hier zu weit, wollten sie nicht diese Figuren drin haben, vor allem nicht die Prostituierte in dieser Ausprägung, wie es da war. Und dann war ich sauer und enttäuscht und ging nach Hause und dann kam mir die Idee, am selben Abend mit diesem Kloster und dem Senior Herrera, <lacht> dass ich jetzt von der Prostituierten auf die Nonne umgeschwenkt war, das war mir zuerst gar nicht bewusst, ja. aber faktisch ist es so. Also, also es war ein fast eine Art Protest, weil sie ihr Ursprungsbuch sozusagen ja, nicht Ja, wollten, auf eine ne? Art und Weise schon. Es hat sich dann so, aber mir war mir nicht mal klar. Also das passiert eben manchmal, ne? das, das Leben tatsächlich so auf diesen wegen sich da einbringt. Und sonst, sagen wir mal, vom Autobiografischen her eher wenig, würde ich sagen. also Da gibt es auch Schriftsteller, bei denen ist es sehr stark, aber meistens ja auch bloß bei ein, zwei Büchern. Und bei mir ist es, habe ich schon festgestellt, eher gering, dass sich Autobiografisches in die Bücher reinbringt, außer gewisse Traumata, die man hat. Was sind das? Sein, Was sind
0: das? Das sind das ja. Um gerade um direkt
1: darauf loszusteuern. <lacht> ja, also es gibt ein familiäres Zauma, das ich habe, das mich immer wieder beschäftigt und das ganz bestimmt immer wieder Eingang findet in meine Bücher, ohne dass man das plant, also, sondern das kommt äh, wirklich immer wieder. Das bricht sich Bahn und merke dann plötzlich: Ach so, jetzt hast du das wieder. Und so weiter. Das gibt es ja. Und vielleicht gibt es das auch auf Ebenen, die einem nicht bewusst sind, die noch tiefer reichen, dass man äh, immer wieder dieselben Versatzstücke seiner seelischen Probleme irgendwie in die Bücher mit reinschleppt. Das kann sehr gut sein. Ja. Was ist denn das Problem, wenn Sie das nur ganz ganz grob
0: ein bisschen umreißen weil wir jetzt die Hörerinnen und Hörer natürlich neugierig gemacht haben,
1: ja gut, das ist eine familiäre Sache. Ich bin Vater und es gibt Kinder und das ist eine familiäre Sache. Das ist klar, jeder hat das in einer dieser oder anderen Form und es kommt natürlich, wenn man schreibt oder Filme dreht oder Theaterstücke macht, ist es ganz sicher so, dass ein das, wie man ja auch davon träumt. Ja, man träumt ja auch von solchen Dingen immer wieder und so kommt das dann eben auch in der literarischen Produktion immer wieder rein, ohne dass man es eben vielleicht merkt. Ja. Ihr Erzähler Renz, der ist ja schwer einzuschätzen.
0: Also mal sinniert er eben über Autoren wie Pessoa oder Kafka und dann wiederum fürchtet er, so zu schreiben, dass er mal den Büchnerpreis erhält, wie er dann sagt. Und wenn er diesen Preis erhält, dann wäre er so quasi, bildet er sich ein, nicht mehr tauglich für eine Netflix-Verfilmung. <lacht> Schließen sich also so Büchnerpreis, also diese Hochliteratur und Netflix
1: grundsätzlich aus? Ja, wenn man sich die Netflix-Filme anguckt, würde man schon sagen, ja, kommt jedenfalls relativ selten vor, dass... Sachen, die in diesem Bereich gelobt werden, also im Büchnerpreis, Deutscher Buchpreis und so weiter, da herrscht ja eine bestimmte Vorstellung von moderner Literatur oder Literatur überhaupt. Und das ist eine relativ konservative Vorstellung und in der Regel werden ja bei Netflix oder überhaupt Geschichten verfilmt, die sich an ein größeres Publikum richten und das andere ist ja sehr selten. Aber dagegen, das
0: merke ich jetzt schon, da, dagegen wehren sie sich auch ein bisschen, oder dass man so die Literatur so in dieses hohe, elitäre zum Teil abdriften lässt, oder dann, dass sie dann als Unterhaltungsliteratur gebrandmarkt wird, so quasi. Für sie ist auch hier eine, eine Mittellage eigentlich viel spannender, also wo beides möglich ist nebeneinander.
1: Ja. Also ich sehe halt die Literatur im Moment in einer Krise, weil die Geschichten werden woanders erzählt. Das müssten wir uns ganz klar sehen. Warum soll ich 20 Euro für eine einzige Geschichte ausgeben, wenn ich dafür zwei Monate lang bei Amazon oder Netflix mir ungefähr 30, 40 Geschichten ansehen kann, die ja auch gut sind. Ne? Also ein guter Film ist auch gut und ein guter Kameramann kann das leisten, was ein guter Autor leisten kann, nämlich eine Atmosphäre und Gefühle erzeugen. Da dürfen wir Schriftsteller uns nicht einbilden. Wir sind jetzt in einer extremen Konkurrenzlage gegenüber dem Film und da müssen wir uns dann fragen, in welche Richtung wollen wir uns da bewegen? Und zuerst dachte ich eben, die richtige Richtung sei, Bücher zu schreiben, die sich sehr gut verfilmen lassen. Aber ich glaube, das ist ein Irrtum. Man muss im Gegenteil jetzt in der Literatur etwas leisten, was der Film nicht leisten kann. Und jeder muss da selber wissen, wo er hin will. Ich habe für mich gemerkt, was der Film nicht leisten kann, ist das, was ich literarischer Humor nenne. Es gibt ganz, ganz wenige wirklich anspruchsvoll, humorvolle Filme, da gibt es die Gebrüder Kohn, dann hört es für mich auch schon bald mal auf. Es gibt ganz wenige, ja, verglichen mit der Produktion der Filme, wie viele es da gibt. Und in der Literatur ist es auch ganz selten. Und ich sehe für mich jetzt diesen Weg, dass man im literarischen Humor etwas schafft, wo der Leser sich sagen kann, das kriege ich nicht bei Netflix und das kriege ich nicht bei Amazon, deswegen bezahle ich dieses gebundene Buch. Also was
0: er ja auch nicht kriegt oder was auch sehr schwer, nicht unmöglich, aber schwer im Film zu erreichen ist, ist so eine Selbstironie. Und irgendwie in Ihrem Buch kommt das immer mehr durch, dass das eigentlich auch eine Art Schriftstellerroman ist. Nicht nur, weil der Erzähler ein Schriftsteller ist, sondern er denkt schon sehr viel über die Möglichkeiten und Probleme des Literarischen nach in der heutigen Zeit. Also wie man das noch... Ja. War Ihnen das von Anfang an bewusst, dass Sie eigentlich da durch die Hintertür dann doch fast auch einen Schriftsteller-Roman über die Probleme der Literatur heute geschrieben haben?
1: Ja, 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 also darum ging es mir schon. Das Schreiben hat im Moment alle Gründe, sich über sich selbst nachzudenken sozusagen. Und das alles hat sicher Eingang gefunden in diesen Roman, ja. So eine
0: literarische Urfrage, die Sie dann auch erörtern, ist das Wahrscheinlichkeitsproblem. Also Sie lassen Ihren Erzähler sagen in den Medien eigentlich, da würden die Leute heute die unwahrscheinlichsten Geschichten glauben, weil das Leben einfach die schönsten Geschichten schreibe, bilden Sie sich dann ein, wenn dagegen ein Schriftsteller in einem Roman Unwahrscheinliches erzähle, dann komme sofort die Klage, das sei doch eben unwahrscheinlich, das sei doch nicht möglich, das gehe doch nicht, zu viel Zufall regiere da. Ist das nicht grotesk, dass die Medien heute eigentlich fast die unwahrscheinlicheren Geschichten in die Welt setzen dürfen als
1: die Literaten? Dagegen verstoßen sie ja auch nonstop in dem ja, Roman, oder? Die Leute sind meiner Meinung nach in den letzten 20 Jahren extrem Realisten geworden und glauben eigentlich nur noch das, was sie selber durch eigenes Erleben überprüfen können oder eben, sie glauben ganz stark schon noch dem, was klassische Medien zum Beispiel berichten oder die Tagesschau und so weiter. Und das ist einfach eine Illusion, finde ich. Denn ich glaube, dass das Leben ist nicht so komplex und wenn ein Schriftsteller eine ganz verrückte Geschichte erzählt, geht es ja auch noch um etwas anderes als um das, was die Geschichte selber erzählt. Es geht auch noch um einen Inhalt, einen Sinninhalt, so wie oft Dinge zwischen Menschen ja nicht genau das sind. Wenn eine Frau einem Mann eine Ohrfeige gibt, ist das nicht alles, sondern die haben eine riesen Vorgeschichte und vielleicht hat er mal erzählt, meine Mutter hat mich nie ein einziges Mal geschlagen. Vielleicht hat er nachher immer sie mit seiner Mutter verglichen. Jetzt ohrfeigt sie ihn, um ihm deutlich zu zeigen, dass sie nichts mit seiner Mutter zu tun hat und so weiter. Oder Diese Dinge, mhm. dass, da haben die Leute ein bisschen das Gespür verloren für die Symbolik der Wirklichkeit. Wir leben in einer symbolischen Welt. Man sollte ein bisschen weg von diesem merkwürdigen Realismus, der sich total eingefressen hat und wieder ein bisschen mehr sich der Fantasie und der Symbolik hingeben.
0: Das geschieht sehr ausgeprägt in Ihrem Roman, also eben durch diese Fantastereien, die Senior Herrera und auch der Erzähler Renz, denen Sie nachgehen rund um dieses Kloster. Einmal sagt Renz auch, dass er es schon sehr gewohnt sei, sein Publikum in Ratlosigkeit zu versetzen. <lacht> Passiert Ihnen das dann auch, wenn Sie solche fantastischen Geschichten erfinden?
1: Nein, nein. Er ist ja ein anderer Autor. Er schreibt ja andere Bücher. Also ich habe mir nie mehr vorgestellt, dass er vielleicht manchmal ein bisschen Bücher schreibt, die tatsächlich ein Publikum in Ratlosigkeit versetzen könnten. Das mir jetzt ehrlich gesagt noch nicht passiert, denn ich schreibe ja nicht nur für mich, ich schreibe auch für die Leute. Und ich finde es ja immer ganz toll, wenn ich an einer Lesung die Leute zum Lachen bringe und dann eine Atmosphäre zwischen dem Publikum und mir entsteht. Und das geht ja nur, wenn man den Leuten Dinge erzählt, die, wo sie dann nicht... Du hast noch ein Studio machen müssen, bevor sie <lacht> greifen, <lacht> um was es geht. Ne? Also, aber das ist, glaube ich, bei Lorenz könnte ich mir das vorstellen, dass das ihm passieren könnte. Wenn
0: man aber mit Humor so ausgeprägt arbeitet, wie Sie jetzt auch in den Büchern, da irritiert man doch die Leute schon auch manchmal, oder? Oder da gehört so die Irritation irgendwo auch dazu. Also man muss sie dann gut berechnen können.
1: Nein, ich, ich glaube, man muss vor allem den Leuten klarmachen können, es gibt einen Humor in Büchern, den ich überhaupt nicht mag. Das ist zum Beispiel so diese Comedy-Romane, wo dann irgendwie auf Teufel komm raus, soll das dann lustig sein und das mag ich überhaupt nicht. Und deswegen habe ich auch diesen Begriff für mich eher des literarischen Humors. Es ist wirklich ein, ein Humor, der versucht, versucht es ist nämlich beim Humor sehr schwierig, der versucht ein gewisses Niveau zu haben und wenn das dann ist, dann verwirrt das die Leser auch nicht. und Dann merken die das, die merken dann, da ist was Substanzielles und da lache ich nicht über irgendwelche Karlauer. Aber mhm. wie gesagt, sehr schwierig ist, ich finde es ist viel einfacher, eine dramatische, tragische, schicksalshafte Geschichte zu erzählen, als eine mit einem literarischen Humor, der nicht flapsig und nicht Karlauerhaft wird und nicht mal mir ist es gelungen, denn in dem Buch gibt es zwei, drei Stellen, die mir jetzt nachhinein zu Karlauerhaft sind. Aber das ist schwierig beim Humor, da musst du immer aufpassen, dass es nicht ausbüchst
0: Wie wir vorher von Netflix und den Verfilmungen gesprochen haben, ist es doch auch beim Humor extrem schwierig geworden, neben dieser Comedy-Flut, also und es gibt ja wirklich heute in jedem Fernsehabend kann man irgendwie noch ein Comedy-Programm mitverfolgen und da ist immer ein bisschen die gleiche Fallhöhe dann zu beobachten, oder also so in diesem Comedy-Humor. Ja. Und da muss man
1: sich ja als Autor, stelle ich mir vor, schon auch sehr davon abgrenzen können. Ja, genau, da, da muss man sich die Frage stellen, in welche Richtung will man. Und dann merkt man ja auch, dass immer dann, wenn es wirklich gut ist, wenn es einem gefällt, wenn man denkt, jetzt hat man diesen literarischen Humor wirklich getroffen, dann ist es ja aus der Traurigkeit. Es ist ja dann immer aus der Melancholie. Der gute Humor kommt eben immer aus der dunklen Ecke, aus der tragischen Ecke. Wenn Sie sich diese Comedies anschauen im Fernsehen, dann sehen Sie diese ganzen Mittermeiers und so weiter, die haben das nie, die erreichen das nie, diese Melancholie als Urgrund. Aber zum Beispiel der Harder, Beispiel, ja, genau. Da ist es ganz klar, das ist ein todtrauriger Mensch meiner Meinung nach und deswegen bringt er diesen ganz speziellen Humor und das, wenn man das anstrebt, das ist auch der einzige Humor, der eigentlich im Grunde genommen dann zwischen zwei Buchdeckel gehört, finde ich. Und eben immer sagen, muss man sagen, es kann auch misslingen und man macht wieder einen Fehler, man geht wieder in die Mittermeier-Ebene, aber man versucht eben doch, das anzustreben, vielleicht gelingt es einem dann mal wirklich noch besser. Ist es eigentlich schwieriger, jetzt
0: in Deutschland dann humorvoll zu sein, als es vorher in der Schweiz
1: war? Deutschen sind unglaublich ernst. Also, da ist, die Deutschen <lacht> haben halt immer dieses Problem mit ihrer Vergangenheit und die sind wirklich therapiebedürftig. Es, ist, es kommt immer wieder durch und es gibt eine bestimmte Ernsthaftigkeit, die sie sich auferlegen als Opfer und Buße. Und, also es ist schwieriger als in der Schweiz. Die Schweizer sind da viel lockerer, muss man sagen. Also die Schweizer sind jetzt nicht generell humorvoller, das würde ich nicht sagen. Aber sie sind in dieser Hinsicht lockerer und bei den Deutschen muss man da viele Widerstände überwinden. Und... Jo, da liegt noch eine Menge Arbeit vor. <lacht> ja, Linus Reichlin, vielen Dank für
0: das Gespräch. 52 beste Bücher auf SRF2 Kultur.